1: <تصفيق> قصة نجران وما جاء في معناها عظة للمؤمن وأن كثيرا من هؤلاء من اليهود والنصارى منعهم المال والطمع أو الكبر أو إيثار الرئاسة حتى صدوا عن الحق قد أخبر الله عنهم وجحدوا بها واستقامتا ظلما وعلوا. المقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من صفات هؤلاء وأن لا يمنعه كبرٌ أو رياسةٌ أو طمع مالٍ أو ما أشبه ذلك العدوان على الحق. بل يجب إثر الحق وقبول الحق وإن فاتت الدنيا وذهبت الدنيا. فما عند الله خير وأبقى.
0: نعم نسأل الله العافية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة إذا قرأ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين وفي ترك ذلك إخلال بذلك ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان
1: هذا هو هذا هو الصواب لأنها صلاة جماعية تعود بعود السنة كالجمعة تعود بعود الأسبوع. الصواب أن صلاة العيد واجبة على كل كالجمعة. وقال قوم أنها فرض كفاية. وقال آخرون قولاً ثالثاً أنها سنة. فالأقوال ثلاثة سنة الثاني فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت من الباقين. القول الثالث أنها فرض عين كالجمعة وهذا هو الأرجح. نعم لا يجوز تركه يجب عليه التوبه الى الله لكن مهما هي الصلاه الخمس لا يكفر لان فيها خلاف نعم ولهذا رجحنا ان صلاه لعلها قبل هذا ولعلها قبل هذا نعم يقضيها نعم يقضيها, نعم. يقضيها ركعتان في المسجد أو في البيت ده.
0: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع شرع فيها التكبير وقول من قال هو فرض على الكفاية لا ينضبط، فإنه لو حضرها لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة، وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا، فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة في قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقد قال تعالى فصل لربك وانحر فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة وقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين وبشر المحسنين وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر وبها يذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين ربيها ربيها وبها يذكر قصة الذبيح نعم فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين وقد قالوا إن الحج كل عام فرض الأقرب في هذا
1: والله أعلم هو ما قاله الجمهور أنها مستحبة الضحية ليست واجبه الأصح والأرجح أنها مستحبة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبها على الناس إنما ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام وقال إذا دخل شهر ذو الحجة وأراد أن يضحي. لا على أنه ترجع إلى إرادته. إذا دخل شهر وأراد أن فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء مسلم. فالصواب أنها سنة. نعم. الضحية الضحية تكلف الضحية. سنة الضحية نعم. لا The men or the women?
0: The
1: THEY calling you
0: The إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام والضحايا في عيد النحر كذلك بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها وقد خرج وجوبها خرج قولا وقد وقد خرج وجوبها قولا في مذهب احمد وقد خرج وجوبها قولا في مذهب احمد وهو قول ابي حنيفه واحد القولين في مذهب مالك او ظاهر مذهب مالك ونفاه الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعاره ولا من أظفاره قالوا والواجب لا, لا يعلق بالإرادة وهذا كلام مجمل فان الواجب لا يوكل الى اراده العبد فيقال ان شئت فافعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الاحكام كقوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وقد قدروا وقد قدروا فيه اذا وقد اذا أردتم وقد قدروا وقد قدروا فيه اذا اردتم القيامة وقدروا اذا اردت القراءه فاستعذ والطهاره واجبه والقراءه في الصلاه واجبه وقد قال ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم ومشيئه الاستقامه واجبه وايضا فليس كل احد يجب هذا مثل ما قال رحمه الله لكن هذا
1: اخذ من ادله اخرى وجوب الاستقامه وجوب القراءه ومن من ادله اخرى نعم أما ما يتعلق بالضحية فليس هناك كذلك أخرى توجبها
0: وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحي كما قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة والحج فرض على المستطيع فقوله من أراد أن يضحي كقوله من أراد الحج فليتعجل ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر ويجوز أن يضحي بالشات عن أهل البيت صاحب المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم كما كان الصحابة يفعلون وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحي بل اشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في وجوب العمرة وقد يكون من لم يضحي لم يكن له سعة في ذلك العام نعم. وأراد بذلك توبيخ أهل المباهات الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة كما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في في البيوت من النساء والذرية فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجر عقوبة المتخلفين فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على الجمعة والجماعة ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا... فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لولا النساء والصبيان لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها لأن قتل الجنين لا يجوز كما في حديث الغامدية وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف يعني إذا كان
1: خارج الصلاة ليس فيه تحريم ولا تحليل خارج يسجد فقط إذا كان خارج الصلاة إذا تأمر بأسئلة سجد وإن كبر عند السجود حسن لأن يعني جاء في بعض الروايات وإن كان فيها مقال. وأما في الصلاة لا، إذا كان في الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع. لأن الرسول صلى إذا سجد كبر وإذا رفع كبر. كان يكبر في كل خاف ورفع في الصلاة. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فليس فيه تحريم ولا تحليل، يعني ليس فيه تكبير عند السجود ولا عند الرفع ولا فيه تسليم. لكن الأفضل التكبير التكبير عند السجود. لأن جاء في رواية الحاكم وأبي داوود بسند جيد أن النبي إذا أراد السجود كبر خارج الصلاة. <تصفيق> والأفضل أن يستقبل القبله كما لو صلى في الصلاة. الأفضل أن يستقبل القبله. لكن لو سجل غيرها جاز لأنه خضوع لله ليس من جنس الصلاة. مثل القراءة مثل التسبيح والتهليل
0: والاستغفار خضوع لله مثل القراءة. <تصفيق> لكن الأفضل يكون إلى قبله نعم. وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط وعلى هذا فليست صلاة ليست فل... ليس نعم فليست صلاة
1: فليس يعني السجود سجود التلاوة. وش قبلها كلمة, كلمة سطرين.
0: وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، وعلى هذا فليست صلاة فلا <تصفيق> فلا نعم. تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة.
1: يعني السجدة ليست يعني السجدة. نعم، سجدة السلاوة. نعم. كما, ليست. كما, وعلى كما وعلى هذا
0: وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي بشروط الصلاة أفضل.
1: كما كان ابن عمر
0: كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة لكن هي بشروط الصلاة أفضل لكن هي بشروط الصلاة أفضل, لا، لا، لا. بشروط الصلاة أفضل يعني إذا سجد كالصلاة
1: بطهارة واستقبال قبلة وكبر عند السجود يكون أفضل لا. <تصفيق>
0: ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالس... ولا ينبغي فلا ولا ينبغي ان يخل بذلك الا لعذر نعم. نعم. فالسجود بلا طهاره خير من الاخلال به لكن قد يقال انه فالسجود بلا طهاره خير من به نعم. لكن قد يقال انه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه قارئه وإن كان كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء وكما يجب على المؤتم في الصلاة تبعا لإمامه بالاتفاق وإن قالوا لا يجب في غير هذه الحال وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متطهرا وكما لا تجب الجمعة على المريض والمسافر والعبد وإن جاز له فعلها لا سيما وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطهارة ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث والمروي فيها عن النبي ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث نعم والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة وعلى هذا ترجم البخاري فقال باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء والمشرك نجس ليس له وضوء قال وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وذكر السجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم لما سجد وسجد معه المسلمون والمشركون وهذا الحديث في الصحيحين من وجهين من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وهذا فعلوه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله فاسجدوا لله واعبدوا ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدة السهو بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات ومما يدل على ذلك أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضئا وشرع وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا سجود ايمان ونظيره الذين اسلموا فاعتصموا بالسجود ولم يقبل ذلك منهم ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فوداهم بنصف ديه ولم ينكر عليهم ذلك السجود ولم يكونوا بعد قد أسلموا ولا عرفوا ولا عرفوا الوضوء بل سجدوا لله سجود الإسلام كما سجد السحرة ومما يدل على ذلك أن الله أمر نبي إسرائيل أن الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء مشروعا لهم بل هو من خصائص أمة محمد وسواء أريد السجود بالأرض أو الركوع فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة يتضمن الخضوع لله وهو من جنس السجود لكن شرعنا شرع لكن شرعنا شرع فيه سجود مفرد واما ركوع مفرد ففيه نزاع نجوزه واما ركوع مفرد ففيه نزاع جوزه بعض العلماء واما ركوع مفرد نعم نعم واما واما ركوع مفرد ففيه نزاع جوّزه بعض العلماء بدلاً عن سجود التلاوة وأيضاً فقد وأما ركوع مفرد ففيه نزاع نعم نعم جوّزه بعض العلماء بدلاً عن سجود التلاوة وأيضاً فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولم يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوء من خصائص أمة محمد كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأن الرسول يعرفهم بهذه السيماء فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهم، والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر والوضوء فإن قيل أولئك الأنبياء وهذه الأمة وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر والوضوء التيمم 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 مع الجنابة عن مع الجنابه. مع مع.
1: مع؟ نعم. بلده.
0: والحدث الأصغر والوضوء. مم.
1: مع الجنابة والحدث الأصغر نعم.
0: فإن قيل أولئك الأنبياء
1: يعني إنما عندنا عند عدم الماء، يعني عند الأمة التيمم
0: في الحدث الأكبر والأصغر، نعم. نعم. فإن قيل أولئك الأنبياء إنما سجدوا على غير وضوء لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء قيل لم يقص الله علينا في القرآن أن أحدا منهم صلى بغير وضوء ونحن إنما نتبع من من شرع الأنبياء ما قصه الله علينا وما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قص ذلك علينا لنعتبر به وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وكذلك ذكر عن الذين أوتوا العلم من قبله أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر بذلك في القرآن وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة يبقى الكلام في مسمى الصلاة فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجرد اختلفوا فيما بينهم فقالوا يسلم منه وقال بعضهم يكبر تكبيرتين تكبيرة للإفتتاح وتكبيرة للسجود وقال بعضهم يتشهد فيه وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه بل هو مما قالوه برايهم لم لما ظنوه لم لما ظنوه صلاه وقال لما ظنوه صلاه وقال بعضهم لا تكون الصلاه الا ركعتين وما دون ذلك لا يكون صلاه إلا ركعة الوتر واحتج بما في السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا القول قاله ابن حزم ولم يشترط الطهارة لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة ولا لغيرها وهذا أيضا ضعيف فإن الحديث ضعيف والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، وأما قوله: والنهار فزيادة انفرد بها البارقي، وقد ضعّفها أحمد، وأحمد وغيره، والمرجع في مسمى الصلاة إلى الرسول، وفي السنن، وفي السنن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا محفوظ عن ابن مسعود من قوله فهذا يبين ان الصلاه التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم كالصلاه التي فيها ركوع وسجود سواء كانت مثنى أو واحدة أو كانت ثلاثا متصلة أو أكثر من ذلك وهو يتناول صلاة الجنازة فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والصحابة أمروا أمروا بالطهارة لما لم ما فرقوا بينها وبين سجود التلاوة وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه فقال في باب سنة النبي على الجنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وفيها صفوف وإمام وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود التلاوة والشكر وسجود الآيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفاف وتقدم وتقدم الإمام كما يشرع في صلاة الجنازة وسجدتي السهو بعد السلام وسائر الصلوات ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاما لم يروي ذلك عنه لم يروى ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة ولا جعل لها تكبيرة افتتاح ولا جعل لها تكبير افتتاح وانما روي عنه انه كبر فيها أم اما للرفع, للرفع و واما للخفض والحديث في السنن عنه. صدق لم ولا صدق بل هو بدعه ولا جعل لها تكبير افتتاح وانما روي عنه انه كبر فيها اما للرفع واما للخفض والحديث في السنن وابن عباس جوز التيمم للجنازه عند عدم الماء وهذا قول كثير من العلماء وهو مذهب ابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين فدل على ان الطهاره تشترط لها عنده وكذلك هذه الصفات منتفيه في الطواف فليس فيه تسليم والكلام جائز فيه وليس فيه اصطفاف وامام وقد قرن وكذلك هذه الصفات منتفيه في الطواف فليس فيه تسليم والكلام جائز فيه وليس فيه اصطفاف وامام وقد قرن الله في كتابه وسنه رسوله بين الطائف والمصلي ولم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف لكنه كان يطوف متطهرا هو والصحابة. وكانوا يصلون ركعتي الطواف بعد الطواف ولا يصلي إلا متطهرا والنهي إنما جاء في طواف الحائض فقال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقد قيل إن ذلك لأجل المسجد وقيل لأجل الطواف وقيل لهما والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتي للطائفين فاقتضى ذلك تطهيره من دم الحيض وغيره